0: Unseren täglichen
1: Konsum gib uns heute und vergib uns unseren Geiz. Wie auch wir vergeben unseren Banken und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von unseren Schulden. Herzlich willkommen bei der neuen Folge Konsumopfer. Neben mir sitzt die einzigartige Krawallschnecke Kathi.
0: Wir wollten eine neue Begrüßung uns überlegen und das ist sie jetzt. Ja, ich begrüße dich jetzt als
1: Krawallschnecke. Hase.
0: Okay, ich, mir fällt gerade ja spontan nichts ein. Ist okay. Labertasche. Easy, dann darfst du das alte Wort her neben mir. Ist Und okay. neben mir sitzt die wunderschöne Labertasche. Rosi?
1: Aber das Adjektiv wolltest du noch durchwechseln. Du hast dich vorher wegen Stimmt. dem Wunderschönen aufgehangen. Wir sind nämlich gar nicht ah, immer so wunderschön. Nee. Zwar heute schon, weil wir ausnahmsweise mal geschminkt sind. Aber easy, dann verschieben wir das einfach aufs nächste Mal. Genau. Und ich würde sagen, ich stelle dir gleich mal die erste Frage. Ich bin Und bereit. Und zwar, Kathi, hast du eigentlich nur Organspendeausweis?
0: <lacht> das kommt richtig random Nee, habe ich nicht hab ich ja
1: warum denn nicht ich gibt's da einen Grund nicht. ja das würde ich dir mal empfehlen weil stell dir ich mal vor du stirbst einfach irgendwo und du hast ein wunderbar geiles Herz und dann kann das einfach nicht weitergenommen werden, beziehungsweise rein theoretisch schon, aber es ist ein ganz großer rechtlicher Blabla dahinter mit deinen Eltern und alles und dass die das erst noch entscheiden müssen. Und ansonsten, so ein Herz hält ja auch nicht so lange, wenn du tot bist. Das muss ja gleich weiterverarbeitet werden, weil sonst kannst du das Sashimi-Style auch einfach so essen, weil es dann nichts mehr bringt, weil das ist nur
0: frische Gut. <lacht> Was, wenn ich gar nicht vorhabe zu sterben? Hm?
1: Das glaube ich, geht ein bisschen schwierig. So, diese, diese Zeitkomponente in unserer Lebensrealität ist schon sehr eindringlich hm. und suggeriert schon, dass das Ganze ein Ende haben wird. Also, kleiner Spoiler-Alarm. Hm.
0: Hör auf. <lacht> nee, da war ich jetzt nicht drauf gefasst. Aber, aber ich habe nicht vor, in nächster Zeit zu sterben. Nee, aber hm? ist
1: das allgemein? Es ist das ja, du, man hat ja nie vor zu sterben. Also, auch meine Oma hat nicht vor zu sterben. So, aber jetzt wird es wahrscheinlich, also bei dir vor allem, du hast ja einen sehr guten, jungen Körper, bestimmt auch gute Nieren oder gute Leber. Na klar, du, gute
0: Leber auf jeden Fall. Ja, so als
1: Student ist die Leber wahrscheinlich eher kritisch zu betrachten, aber so alles andere ist ja noch eigentlich ganz okay. Ähm, ganz gibt's okay. Da, Gibt es da, da einen bestimmten Grund, warum du es gar nicht machen möchtest? Das ist ja auch legitim. Hm, also vielleicht, nee. dass du irgendwie dran glaubst, dass das irgendwie eine Seele oder weiß ich nicht, dass dir das unangenehm wäre, in einem anderen Körper weiterzuleben.
0: Wow, das ist richtig spirituell hier in dem anderen Körper weiterleben. Also erstmal, es ist jetzt nicht so, dass ich keinen Organspendeausweis haben möchte. Mhm. Ich habe mich einfach nie mit dem Thema beschäftigt. Ah, okay.
1: Also gab es dann nicht in der Schule irgendwann mal, dass da jemand vorbeikam? Okay, das ist aber ganz schlecht.
0: Nee, ich glaube nicht. Also meine Eltern haben beide einen, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß Mhm. es nicht, aber ich glaube... Aber muss ich da echt mit meinen Eltern das abklären, obwohl nee, ich volljährig nee. bin, nicht, oder?
1: Wenn du volljährig bist, nicht mehr. Ich meinte Ach's bloß, gegebenenfalls, du hättest jetzt einen Autounfall oder einen Fahrradunfall und du wärst jetzt im Wachkoma bzw. im, weiß ich nicht, du wärst gehirntot in dem Sinne. Dein Körper funktioniert noch, aber du bist nicht mehr ansprechbar bzw. die Sauerstoffversorgung zu deinem Gehirn war so lange unterbrochen, dass auch kein Bewusstsein mehr zurückkommen wird. Das können ja Ärzte feststellen. Das wird auch dann von mehreren unterschiedlichen Ärzten festgestellt. Und ähm, wenn dieser Fall eintreten würde, hypothetisch gesprochen natürlich, ähm, dann läge die Verantwortung in dein, bei deinen Eltern zu entscheiden, ob dein Körper zur Organspende freigegeben wird oder nicht.
0: Ich muss sagen, ich finde es eine gute Sache, dass es sowas gibt. Und jetzt, ich habe richtig schlechtes Gewissen jetzt, dass also ich keinen Organspendeausweis habe. Hast du einen bestimmt, oder? Ja, natürlich habe ich ja, klar, einen. klar, Sonst, nein, das <lacht> sonst würde ich, ich doch
1: nicht den Zaunfall schwingen.
0: Ja, das Ding ist halt wirklich... Ich finde, das eine sehr gute Sache und jetzt habe ich echt das Bedürfnis, dass ich mich da jetzt ransetze und mir so einen Organspendeausweis hole. Mhm. Der
1: geht auch ganz leicht. Ich glaube, man kann den sogar ausdrucken. Also es muss kein formales Dokument sein. Man kann aber auch zum Hausarzt gehen und einen beantragen lassen und dann einen so aus Plastik und aus so als Karte bekommen. Also, aber die sind beide legitim. Ja, Es aber muss halt also deine ich Unterschrift drauf sein.
0: Glaub ich ich glaube es auch. Ja, also Leber... Ein schwierig kritisch ob ob man die ob man die haben will wahrscheinlich eher inakzeptabel
1: ja aber du hast auch schöne Augen die kann man auch wieder hernehmen man kann nämlich die Hornhaut abkratzen und die Hornhaut wird auch... Ge- der Blick ist gerade unbeschreiblich, sehr entgeistert oder sowas. Was möchtest du von meiner Hornhaut haben? Ich
0: liege da so als Leiche und dann kommt da jemand an. Die Hornhaut, schnell, wir müssen sie noch abkratzen, die ist gut. Oder heißt die nicht so? Es gibt doch so eine Lederhaut auf dem Auge und dann noch so eine... Die Lederhaut ja, gibt, ist das Weiße und die Hornhaut ist dieses Gekrümmte. Genau, es gibt ja auch ihres. eine
1: Hornhautverkrümmung in dem Sinne. Also ja. gibt es da auch eine ja. Hornhaut und ich glaube, die wird abgetragen Da für- habe ich auch eine
0: krumme Hornhaut. Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, weil du hast keine Brille. Ich glaube, gut. Echt, du hast eine Brille?
1: Wow, wieder was gelernt. Ja, das Schön. weißt
0: du auch. Die sind genauso ähnlich aus wie deine. Ich habe auch gerade Kontaktlinsen drin. Ja, aber das habe ich schon wieder vergessen. Mein guppi hirn ist so gut. Uh. Also meiner wunderschönen Hornhaut. Ja. Ja, nee, das geht nicht. Ich kann nicht Leute ohne meine Hornhaut weiterleben lassen. Also. <lacht> Mit der möchte ich nicht beerdigt
1: werden. Also nee, die muss hier ja schon unter die Leute gebracht werden.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Die will wir bestimmt noch mehr haben. Ja, aber dann würde ich sagen, ist jetzt deine Aufgabe für heute, deine Hausaufgabe, dass du dir ganz spannende ja. Ausweis organisierst.
0: Das ist es mir echt ein bisschen unangenehm, dass das ist ich okay. keinen habe. Es ist aber wirklich nicht so, dass ich da voll dagegen bin oder dass nee. ich denke, ich muss Na, mit meiner Hornhaut werden.
1: Ich meine, wann denkt ja. man denn in den Alltag auch dran, oh, wenn ich mal sterbe, wer kümmert sich eigentlich drum? Das ist auch ein doofes Thema, so mal random dran zu denken. Das stimmt schon auch. Aber mhm. deshalb hier
0: so die kleine Initiative. Was denkst ja. du davon? Ja, an, an die ganzen zahlreichen Zuhörer? Mhm. Unsere fünf Freunde?
1: Ja, bitte. Oder macht auch so, man kann sich so ein Stäbchen ins Mund stecken und dann nachchecken lassen, ob man äh, Knochenmark spenden darf, kann, soll, für irgendjemanden, der gerade sucht. Das habe ich persönlich auch noch nicht gemacht. Aber ich glaube, das ist meine Hausaufgabe für heute, dass ich mich da mal ransetze und mal guck mal, da gibt es doch auch diese Werbung Stäbchen rein, Spender sein. Das Stäbchen so,
0: rein, Spender sein.
1: Die ist so gut, dass ich
0: sie mir sogar merken kann, ohne dass ich weiß, wovon ich rede. Ja, was man auch gut machen kann, ist Blutplasma spenden. Dann kriegt man sogar Geld ah, ja, für alle Studenten, die äh, ganz arm sind. Da kommt der Sparfuchs raus. Ja, da gibt es, glaube ich, 20 Euro oder so. Ah, okay, das ist ja auch was. Ja, bei Blutspenden, es kommen die Facts, ich habe die selten, seltenste Blutgruppe. Echt? Ja. Was war das denn? AB-negativ. Ah, okay, krass. Das glaube ich, 1% oder so hm. der Menschen. Deswegen ist Blutspenden bei mir ein bisschen sinnlos, weil... Ah, weil das sonst keiner kriegt, weil das bloß für bestimmte Leute ist. Oder du hast nicht dieses Universalblut, sondern eben genau das Blut, das bloß du brauchen kannst. Genau, also ich bin, ähm, ich sage immer, ich bin ein Universalempfänger. Ich kann alles, was negativ ist, empfangen. Okay. Also A negativ, B B negativ, Null negativ. Aber äh, wenn ich spende, dann kann das nur jemand empfangen, der dieselbe Blutgruppe hat wie ich. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering.
1: Ah, und der, der die gleiche Blutgruppe hat wie du, kann aber auch andere Blutgruppen empfangen. Ja, ah, ja. genau wie ich. Ja.
0: Jetzt Aber da das nur ein Prozent der Menschen haben, das ist sogar in, in dem Mutterpass von, von, wegen Schwangerschaft und so, mhm. sogar rucht angestrichen bei mir, weil ich so einfach, das ist was ganz Besonderes. Naja, du bist ja was immer schon ein kleines Sternchen. Ja.
1: ja. Ja. Also Vampire. Hier bin ich. Hier bin ich. Frischer Blutbeutel.
0: (lacht) Schmeckt bestimmt ganz hervorragend, mein Blut. Ja, und dann bin ich tot, weil der mich aufgegessen hat. Und dann kann ich meine Organe spenden.
1: Ich glaube, das funktioniert als Vampir aber nicht mehr. Weil wenn du dann... Ach so, wenn er dich ganz leer trinkt, dann bist du tot und dann, ja, aber dann sind ah. die, dann haben die schon zu lange keine Sauerstoffversorgung Stimmt. mehr, die Organe. Das ist so, mit dem Organspender-Ding, das ist so ein ganz heikles Thema auch. Das ist gar nicht so einfach. Ja, ich bin ja früher als Kind davon ausgegangen, der Mensch ist so ein Ersatzteilspender, so ähnlich wie eine Maschine, da kann man was raus tun, wieder reintun. Ja, Bullshit, so einfach geht das gar nicht.
0: Der Körper findet das auch einfach gar nicht mal so geil, dass du da so eingreifst in dieses System und da ja auch was veränderst. Einfach ein Herz rausnehmen und beim anderen einsetzen und das funktioniert alles. Das muss ja auch irgendwie stimmen mit irgendwelchen...
1: Ja, es gab jetzt die erste Herztransplantation von einem Schwein in einem Menschen. Also das, das Herz wurde, glaube ich, in einem Schwein gezüchtet und dann in den Menschen hineingesetzt. In den und USA war das, glaube ich. Genau, und zum jetzigen Stand, ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder fünf Tage oder so her, ich habe noch nichts gehört, dass der gestorben wäre. Also ich habe jetzt mich auch nicht großartig informiert, das hätte ich vielleicht machen können, aber ja.
0: Das finde ich auch so traurig, weil das war dann wahrscheinlich die letzte Hoffnung, dann bist du schon so, oh Gott, ich weiß halt nicht, was passiert, wenn ich halt dieses Herz dann...
1: Ja, na klar. Alles also allgemein, Sache. die Listen sind ja voll. Du bist ja. ja, also ist ja eh die Frage, ob du je dran kommst, wenn du mal auf der Liste stehst.
0: Und ob es dann einen passenden Spender gibt?
1: Ja, den gibt es bestimmt irgendwo. Und dann ist halt nur die Frage... Ja, dann kommt so die, der ganze illegale Organhandel noch daher, also weil Leute ja dann bereit sind, jegliche Preise dafür zu bezahlen und dann auch bereit sind, wegzugucken oder alle Augen zuzumachen, wo es herkommt. Hierig. Das stimmt. Ist halt ja. einfach ein Scheißthema.
0: Wobei ich ganz ehrlich bin, man hat ja zwei Nieren, gell? Richtig. Eine Niere würde ich auf jeden Fall spenden, wenn irgendjemand, also sehr enges von mir in Lebensgefahr wäre und, und ich könnte ihn damit retten, mhm. würde ich das sofort machen.
1: Oder würdest du lieber 125.000 Euro auf die Kalle bekommen? Nö.
0: Okay. Also kommt natürlich, oh nee, Spaß. (lacht) Ja, wenn du es so sagst. (lacht) Überlege ich nochmal. Nee, wenn ich zum Beispiel da an meinen kleinen Bruder denke oder sowas, würde ich sofort, ja klar, sofort würde ich das machen. Also bei anderen Dingen? schwierig. Also wir waren auch so Geschwister, du hast schon, die Sachen abwiegen, genau gucken, wie viel Saft ist drin, ist das die gleiche Menge. Ah, mhm. Aber sowas stondert ja auch. Ja. ja, aber Niere würde dann trotzdem bekommen. Okay. Aber nicht ein Keks mehr. Das ist zu viel. Na, das ist dann zu, zu viel.
1: Weit. Die das Kekse kannst weit. du dir selber kaufen, ne? <lacht> ja. Mit deiner neuen Niere. Das wird mir dann
0: zu weit gehen, aber die Niere. Ja, irgendwo muss Fall. man auch mal
1: eine Grenze setzen. Ne? <lacht> ich bin ein gebender Mensch, aber auch nicht alles. Niere gebe ich schon her, aber bei den Süßigkeiten, da hört der Spaß auf. Ja, muss man auch einfach. Das ist auch wichtig für die eigene Psyche, zu sagen, nee, bis hierhin und nicht weiter.
0: Aber hast du das nicht auch gemacht? Ich dachte, das ist das Ganze mal unter Geschwistern.
1: Ja doch, natürlich würde ich das da? auch machen, ja. Aber ich habe mit meiner Schwester nicht dieses, ähm, oh. so viel bekommst du und so viel bekomme ich, weil das war halt immer klar, weil sie war zehn Jahre älter und meine Schwester war eher so der Cerberus, der gesagt hat, du gehst jetzt ins Bett. Und ich war so, ich will aber nicht. Und dann war, oh. ja, das war eher so unser Clinch. Also die Machtverhältnisse waren schon klar gegeben. Auch als ich mal meinte, ich kann dich einfach nerven. Und meine Schwester meinte so, nee, wenn du mich jetzt weiter nervst, stecke ich dich kopfüber in die Kloschüssel rein. Ich so, ja, du kannst mich sowieso nicht halten. Doch, meine Schwester ist erstaunlich stark und sie mhm. konnte mich damals halten. Sie hat mich nicht reingesteckt, mhm. alles gut. Aber sie hat mir oh, sehr deutlich klar gemacht, dass sie dazu in der Lage ist und hat mich quasi über das Klo gehalten. Und ich war so,
0: okay, gut, gut, gut du hast gewonnen. Oh, das klingt so grausam. Ja, ja, Geschwisterliebe. Das ist das ganz Merkwürdigste, die Geschwisterliebe. Mhm. Es ist schon ein
1: spezielles ja, Beziehungsgefüge zwischen Menschen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weißt Je- du, was auch speziell ist? Eine spezielle Liebe.
1: Ah, nein, klär mich auf, Kathi.
0: Das <lacht> ist eine richtig hässliche Überleitung. Nein, sie ist
1: wunderschön. Ich bin richtig stolz auf dich.
0: <lacht> Und zwar die Liebe zu Influencer.
1: Ja, die parasoziale Beziehung, die man mit seinem Bildschirm eingeht, nur weil da ein schönes Gesicht ist und das Gesicht sagt irgendwas lustiges und dann denkt man sich oh wow du bist genau wie ich du verstehst mich ja weil man
0: sich mit denen so identifizieren kann ja tatsächlich und das weil so sie un- sind, nahbar, nahbar.
1: Nahbar sind und weil sie sich so ungefiltert manchmal geben also die die ich mag geben sich ungefiltert ob sie es jetzt wirklich sind ist natürlich die frage ist das alles fake was du im internet siehst weil Hashtag immer nur sich noch filter Jemand sich immer Gedanken macht, wie er gerade etwas präsentiert und sobald mehr Gedanken als nur einer und als im spontanen Moment drin sind, dann wird es leicht manipulativ oder geht schnell in eine manipulierende Richtung, sobald du dir halt mehr als nur einen Gedanken machst, finde ich. Wobei da auch die Grenze schwierig zu setzen ist, wo ist jetzt der Unterschied, dass ich mich irgendwie schminke und in dem Sinne manipuliere und jemand sich irgendwie auf einem Bildschirm darstellt und mich in dem Sinne manipuliert, aber ja.
0: Ja, ich finde das einfach auch ein wahnsinnig krasses Thema, aber das war ja früher, das war ja nie so ein Ding. Ja, es hieß immer nur anders. Also, ich finde früher
1: die ersten, also der erste so ganz große <lacht> oder? So der erste große Influencer war ja Hitler. Oh. Okay,
0: nee, da war ich.
1: Doch, also der hat so das mit dem Medium richtig verstanden und überall erstmal einen Volksempfänger reingestellt, aber der so erste Influencer in dem Sinne, dass man den in dem in dem Genre Influencer auch sagen könnte, oder? Sich Der erste Influencer, der auch wirklich eine Werbetätigkeit ähm, dargestellt hat oder auch eher betrieben hat im ehesten im Sinne, war meiner Meinung nach Andy Warhol. Weil er eben durch diese Pop-Operation immer wieder das gleiche zu produzieren, nur andere Farben herzunehmen, eben eine Masse an Kunst erstellt hat. Das ist so das nächste Ding. Influencer kreieren massig Content, bei dem es nicht nur zwingend auf das einzelne Video oder auf den einzelnen Post ankommt, sondern dadurch, dass
0: kontinuierlich immer was kommt. Das ist ein
1: großes Merkmal, finde
0: ich. Ja, weil du natürlich versuchst, immer im Gespräch zu bleiben. Und das machst du nicht, indem du zum Beispiel als Künstler einmal im Jahr ein Bild malst oder alle paar Monate was postest. Es muss da ständig was kommen, das geht gar nicht um Unheil, es geht nur darum, dass du den Menschen auch einfach im Gedächtnis bleibst und dass sie sehen, der lebt noch. Und deswegen zeigen sie ja auch so viel von ihrem Leben. Ja. Auch wenn es langweilig ist teilweise. Ja, ist also
1: bei den manchen Mausis also denke ich mir echt, Brudi, schieb dir, deinen, <lacht> schieb dir deine Bodylotion sonst wohin, aber bitte nicht in meine Kamera. Also keine Ahnung, ich... Also, ich Suche den Content, den ich konsumiere, ja auch dementsprechend aus. Also ich sehe ja diese Mausies gar nicht, sondern ich mache da irgendwas, gucke mir was anderes an. Oder ich weiß nicht, es gibt ja auch diese Dudes, die dir sonst irgendein Schneeballsystem andrehen wollen, wo ich mir auch denke, nee Brudi, mach du das mal, ich gehe jetzt weg von deiner Seite. Und also ich bin jetzt auch niemand, der irgendwelche Hasskommentare schreibt. Ich habe allgemein in meinem Leben, wenn es hochkommt, maximal 20 Kommentare geschrieben, weil ich, ich interagiere nicht mit dem mhm. Internet, ich konsumiere es nur.
0: Ich habe auch noch nie einen Kommentar geschrieben.
1: Ja, manchmal finde ich das schon, wenn sich jemand ganz besonders viel Mühe gibt, dann mache ich das schon. Oder wenn jemand noch nicht so, wenn ich, wenn ich meine, es wird gelesen, dann schon. Wenn ich mir der Meinung bin, es wird eh nicht gelesen, dann sowieso nicht.
0: Aber Influencer, die beeinflussen uns ja sehr, gell? Ja, das genau. Das sagt da schon der Name. Richtig. Und rate, was ich für dich vorbereitet habe? Eine Schätzfrage? Ja. Oh, wow, da freue ich mich ja. Und zwar, wie viel Prozent der Frauen suchen Beratung auf Social Media? Also quasi, mmh, ich habe immer so viele Pickel, was mache ich dagegen? Ach, ich, ach, Influencer, die finden da schon was für mich und dann benutze ich die ja, Produkte. Ja, aber wie sieht, die,
1: wie sieht da die Recherche aus? Denke ich mir wirklich, ich gehe jetzt auf Instagram und google äh, Und
0: Instagram it is? <lacht> Instagram it is? Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du auch einfach ein Problem und... Und Stößt ich weiß, dann irgendwann drauf und ich weiß, welcher YouTuber sich
1: oder welcher Creator sich um Skincare oder was kümmert oder was. Ja, oder auch immer.
0: du scrollst du so durch TikTok und dann siehst du da irgendwie eine Werbung. Boah, das ist hoch. Oder das du, sind du, viele. du folgst sehr vielen äh, Beauty-YouTubern, Instagrammern.
1: 69 Prozent.
0: Du da bist zum ersten Mal wirklich nicht weit weg. Okay, krass. Ich muss selber nochmal nachgucken, was war. 86 Prozent. Ah! Du bist wirklich nah dran. Wow. Nee, so da nah ist es gar nicht. Ich hätte ich, Okay, krass. Nein, du ich, hast halt 69, oder? Ja, aber
1: es ist eigentlich ist noch, ist schon ah noch ja, gut 7%. weit weg. Prozent. Aber du hast doch gerade irgendwas mit 80 gesagt. Ja, hä? Ja, 69, 60, hab, oder? Genau. Das ist ja Dann mindestens 11 schon mal. Mindestens 11 Prozentpunkte. Wenn es irgendwas mit 80 Dann sind es
0: 17 Prozentpunkte. Hä, das ich sind könnte. sieben.
1: Hä? Ich
0: 69? Doch, ja, und du hast 86 gesagt. Aber 69 plus 1 ist 70. Da oh, Heise, da, ist, da ist noch ein Zehner dazwischen. Ah, ich dachte mir gerade, boah, bist du
1: doof. Deine <lacht> für nix. Das ist jetzt sehr peinlich für mich. Das ist ja, ja, zu Recht auch. Oh. Dann untergrab meine Autorität nicht so sehr, wenn ich dir sage, was die richtige Antwort ist.
0: Ich dachte halt so 70 und dann sind nur noch 6. Ja, nee. Ah,
1: okay. Let's not Mathe mathematics. Aber
0: du bist trotzdem näher dran als sonst. Ja, das
1: weiß ich nicht. Ich glaube, ich nee, ich glaube, es sind immer schon so um die 20 Prozent, was ich mich verschätze. Ah ja, ja, ja. ja. Beziehungsweise Prozentpunkte,
0: nicht Prozent per se. Dann macht das nächste Mal einfach 20 mehr. Aber das finde ich krass. 86 Prozent von 100, das, das weiß ich noch aus Mathe. Ja, aber ganz wow. ehrlich, <lacht> aber ganz ehrlich, wer
1: Geht denn auf Social Media, also wenn du gefragt wirst, was machst du auf Social Media oder wieso bist du so viel auf Social Media, dann bleibt ja irgendwann keine andere Antwort mehr übrig, als ja für meine Probleme irgendwas zu suchen, weil nur, weiß ich nicht, Unterhaltung gibt es ja da auch nicht. Also irgendwann wird es ja langweilig. Du du bist ja nur auf Social Media, weil du eben irgendwann was lernst, irgendwas Neues dabei ist, was du noch nicht Mhm. kanntest. Und deswegen gibst du das auch als Antwort an, weil nur zum Berieseln, das sagt doch keiner.
0: Aber es gibt doch auch so Comedy-Influencer, oder? Oder Ja, aber das ist eben so das Influencer. Ding, wenn du
1: einmal so in die Schleife von TikTok reinkommst, dann dir werden ja ganz viele verschiedene Sachen angezeigt. Also TikTok testet ja meines Erachtens, ich habe nichts dazu gelesen, keine Statistik und nichts, nur aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Gefährliches
0: Halbwissen. Gefährlich, ja.
1: Auf alle Fälle ist der TikTok, probiert dich ein bisschen durch, also guckt, was gefällt dir, was gefällt anderen Usern, denen das auch gefallen hat und versucht dir ja möglichst viel unterschiedlichen Content zu zeigen, damit du lange auf der Plattform bleibst, damit du nicht gelangweilt wirst und Natürlich kommt es dann irgendwann vor, dass du was äh, ja wissenswertes lernst oder siehst und dass dir das dann wieder vermehrt angezeigt wird und dass du das dass das auch die Sachen sind, die du in Gesprächen weitererzählst, weil wenn du in Gesprächen, sagst du ja nicht ja oh, guck mal wie lustig das TikTok ist sondern ah ich habe letztens irgendwo gelesen dass Aloe Vera richtig gut für die Haut ist natürlich mhm. hast du das nicht gelesen du hast es mhm. ja in einem Drecks TikTok angeguckt ja. aber das ist das womit du dich profilierst und dann das zeigst so von wegen ja das gehört zu meinem Charakter das habe ich gelesen so ja, ja schwierig Eine ganz aber daher glaube ich kommt Studie die,
0: von der University auf, auf oh. mir ja. Und das habe ich in dem Artikel nachgeschlagen, weil ich ja. in der, im Lexikon und du hast einfach, das war das hundertste TikTok am Tag. Richtig. Da habe ich mich auch schon <lacht> Richtig. Ja. ja, ja. Du entblößt mich hier, ja.
1: Ja, aber takes one to know one. Also ich ist ja bei mir auch so. Ja. Deshalb durchschaue ich das Ganze auch. Beziehungsweise was heißt durchschauen, so erkläre ich mir, dass diese hohe Prozentzahl eben zustande kommt, weil das ist halt einfach schon viel.
0: Deswegen sage ich ja, ich glaube nicht, dass jemand so ist, ich habe dieses Problem und jetzt suche ich bei irgendeinem Influencer Hilfe, ja, nee. sondern es wird dir halt einfach irgendwann angezeigt, sei es auf Instagram, auf TikTok oder damals, ich weiß nicht, das ist schon so alt für mich, YouTube-Videos, das war früher richtig das Ding, dass man YouTuber angeguckt hat. Mache ich auch, auch immer noch. Also also das mache ich gar nicht mehr. Okay. Die sind ja wirklich auf allen möglichen Plattformen da vertreten und dann kommst du doch halt irgendwann nach so vielen Stunden auch mal zu einer Lösung für dein Problem, wo du dir denkst, Oh mein Gott, natürlich. Ja.
1: Auch ein blindes Huhn findet irgendwann mal ein Korn, auch wenn es dann das Tausendste TikTok am Tag war. Ja. Richtig.
0: Ich muss sagen, also würdest du gerne Influencer werden?
1: Eigentlich Wäre das schon. Was für dich? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das finde ich richtig lustig. Aber ich bin noch ein bisschen zu schamig dafür. Also ich, ich habe so so Angst. So, ich weiß auch nicht vor was, aber ich habe sie. Und mhm. so es ist es so auch ein bisschen so, die, diese, der, der, der innere Narzissmus, der da ganz geil drauf wäre. So von wegen, ja, guck mal, wie geil ich bin und guck mal, wie toll ich euch dieses Produkt vermarkten kann. Und auf der anderen Seite ist es auch. Ja, es ist augenscheinlich so leicht. Natürlich ist es immer Arbeit, wenn, sobald du etwas mehr als, weiß ich nicht, drei Monate am Stück machen musst, wird es irgendwann zu Arbeit und wird irgendwann nicht mehr super spannend sein, wie eben in den ersten drei Monaten. Und ähm, ja, ich glaube, es ist, es ist mehr Arbeit, als man denkt. Vor allem so Bilder posten, finde ja ich auch ziemlich haarig eigentlich. Also da bin ich gar nicht so auf der Höhe und stelle mich immer ein bisschen an, auch jetzt was unseren Konsumopfer-Podcast-Instagram-Account hm. angeht.
0: Ja, weil da auch, das denke ich mir jedes Mal, das ist ja wieder dieses Ding, ich muss ganz viel posten, damit die Leute mich immer wieder auf Insta sehen, wenn sie jeden Tag durchscrollen, dann muss auch irgendwie immer ein Bild von mir dabei sein.
1: Ja, entweder ein Bild, beziehungsweise auf Bild hätte ich gar nicht so viel Lust, ich würde eher irgendwas labern und dann denke ich mir wieder, ich bin so uninteressant und dann denke ich mir Mhm. wieder, ja, ich mache einen Podcast, so schlimm kann es nicht sein und dann denke ich mir wieder, ja, vielleicht ist das auch nur Einbildung und dann denke ich ich mir wieder, Einbildung ist auch eine Bildung und dann (lacht) ist so die Frage nach Huhn und Ei, und dann denke ich mir wieder, stimmt, die Dinos haben auch schon Eier gelegt, also war das Ei vorher da. Und dann bin ich wieder nicht mehr beim Thema. Und so, deshalb bin ich kein Influencer, weil ich mich die ganze Zeit selber so ablenke und dann irgendwo lande mhm. und dann mir denke, ne
0: machen wir morgen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ich finde, also es ist schon, finde ich, ein toller Aspekt, diese Tatsache, dass du so PR-Pakete bekommst und Sachen dann testen darfst und dann quasi gut über die redest. Das ist ja auch mittlerweile ein richtiges Ding geworden, dass Firmen wirklich tausende Influencer anschreiben und dann merkt man das richtig im Trend, dieses eine Produkt wird jetzt wirklich von jedem Influencer beworben und das ist teilweise schon viel, viel lukrativer geworden als eben Werbung im Fernsehen oder in den Printmedien, Absolut, weil ja. die Menschen denen total vertrauen, wenn die das im, im Wohnzimmer ja vorstellt und sagt, ich habe das jetzt seit Monaten getestet und ich bin so zufrieden, weil du halt denkst, das ist eine wirklich wahre Meinung, dabei haben die das wahrscheinlich noch nicht einmal aufgemacht.
1: Ja, beziehungsweise es kommt dann auch darauf an, welcher Influencer du bist und was für Werbeverträge ähm, du annimmst. Aber zum Beispiel n, LeFloid hat mal über BookBeat geredet in seinem äh, Sprechstunde-Podcast und ähm, ich bin seitdem Bo- BookBeat-Mitglied. Also es, hat dann, es ist dann oft auch so, dass wenn du ein Influencer bist und dir Leute dann vertrauen, dann bist du halt einfach auch eine cashcow Cow weil die Leute dir das dann ja auch glauben, weil sie in dich in genau. dir Attribute, Charakterzüge, sonst was sehen, die sie bewundernswert finden und dir einfach ja dich auf ein Podest heben und dir so sehr vertrauen, dass die Leute, die du überzeugst, die hast du ja mit für immer überzeugt. Also wie gesagt, ich bin jetzt seit zwei, drei Jahren BookBeat-Mitglied und zahle für meine Hörbücher, einfach weil das so ein geiles Ding ist und ja. Ist halt krass, Ja, weil du das halt einfach dem so funktioniert.
0: Vertraust. Du, du vertraust ihm halt und denkst dir, wow, wenn er das sagt, dann kann das nur gut sein und deswegen hole ich mir das. Mhm. Und das, das ich, ich weiß, was du meinst, weil es gibt auch so paar Influencer, wo man sich dann immer denkt, ja also, wenn sie sagt, das Produkt ist gut, dann kann es nur gut sein. Aber du musst dir auch vorstellen, also ich mein, die kriegt es ja zugeschickt und wenn sie weiß, sie sagt jetzt über die Marke was Schlechtes, Dann wird die Marke ihr nie wieder was zuschicken. Ja,
1: aber auf der anderen Seite, du darfst Shitstorms nicht unterschätzen. Und die passieren auch recht schnell. Und das Internet ist laut und ist unangenehm, wenn es sich ungerecht behandelt fühlt. Und eben wenn du einen Scheiß verkaufst und dann Leute sich zusammenklüngeln und merken, ach so, das ist bei allen anderen auch so kacke, das Produkt, ja dann glauben sie dir vielleicht auch einfach nie wieder was und du kriegst gar keine... Werbeverträge mehr, weil du keine Follower mehr hast oder keine Follower, die wirklich was zählen, sondern nur irgendwie Leute sind, die faul, zu faul waren, sie, dich zu deabonnieren.
0: Ja, ich finde, das hat viele gute Aspekte schon, aber ich weiß halt nicht, ob halt dieses ganze kostenlose Produkte kriegen und ich produziere Videos oder Bild-Content, ob das das wert ist. Und ich finde, ein großes Problem ist, dass du halt wirklich den Drang hast, dass ständig neuer Content kommen muss in allen möglichen Bereichen und dass du eben eine Person des öffentlichen Lebens bist. Und wenn dann halt wirklich mal einen Tag lang gar keine Story kommt, dann fragt sich direkt jeder, hm, wo ist sie denn, wieso postet sie denn heute nichts, was macht sie denn? Und selbst im Urlaub erwarten alle, dass du wirklich deine Follower mitnimmst und ihnen zeigst, wo du bist, was du machst. Du hast halt nie wieder so eine private, freie Minute.
1: Ja, das kommt halt darauf an, wie sehr du auf diesen selbstdarstellerischen Aspekt stehst. Also das kannst du dir als Influencer auch ein bisschen weit aussuchen, inwieweit du deine Followerschaft involvierst, ob du jetzt wirklich alle halbe Stunde irgendeine Story postest oder eben täglich eine. Das macht ja auch schon einen Unterschied. Du musst ja nicht nur... Es geht ja nicht zwingend darum, dass du nur bei den Leuten im Gedächtnis bleibst, dass du täglich postest. Es geht ja primär auch darum, dass der Algorithmus checkt, ach so, die Person ist wichtig. Weil natürlich können deine Leute oder deine Followerschaft sich ja dir auch so folgen beziehungsweise sich so irgendwann im Laufe des Jahres mal wieder erzählen. Ach ja, was macht dieser und jene Mensch eigentlich? Aber der Algorithmus checkt, wenn du zu lange nichts hochgeladen hast und zu wenig Interaktion auf deinem Kanal ist, okay, dann bist du irrelevant. und Okay, dann zeige ich dich halt, keinen neuen Leuten mehr. Und darum geht es halt, dass die Influencer Angst haben, nicht weiter ihr Wachstum halten zu können. Also weil das ja eine Branche ist, die ja aus dem Nichts entstanden ist, weil ja vorher das Internet nicht da war. Und dann ist sie eben entstanden, es war ein großes Wachstum da, alle sind ausgerastet, Followerschaft steigt, 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 steigt. Und eine Zahl kann halt, wenn sie natürlich ist, nicht ewig steigen, sondern wird irgendwann stagnieren. Und das passiert jetzt gerade beziehungsweise ist halt so the bitter pill to swallow, dass es halt nicht für immer weiter wachsen wird. Und das ist, glaube ich, macht auch eine große psychische Angst für die Influencer. Einfach, weil, weil man sich daran gewöhnt, okay, ich bin berühmt, die Leute erkennen mich plötzlich, bla bla bla. Und man gewöhnt sich an diesen Status Quo und dann wächst man plötzlich nicht mehr weiter. Und ich glaube, da hapern gerade viele oder es war vor fünf Jahren auch so, dass ein paar... Leute angekündigt haben, oh, sie haben gerade einen Mental Breakdown oder sie hören jetzt auf mit äh, mit Social Media, einfach weil es einen kaputt macht, weil du dich nur an dieser Zahl aufhängst, ob sie jetzt größer oder kleiner wird.
0: Ja, das Problem ist ja auch, zum Beispiel, wenn du jetzt nur deutschen Content produzierst, dann hast du schon mal eine begrenzte Anzahl an Menschen, weil nicht jeder Deutsch spricht. Und wenn du jetzt nur ähm, Beauty-Sachen machst, dann wird sich der 50-jährige Udo wahrscheinlich eher nicht so viel dafür interessieren. Oder wenn du nur Let's Plays machst, das wäre was, das schaue ich mir jetzt zum Beispiel nicht an. Ich glaube, Let's Plays gibt es auch gar nicht mehr, in dem Sinne. Oh. <lacht> ich
1: glaube, es gibt entweder nur noch, dass du auf Twitch jemanden live zuguckst oder eben auf einem bei einem Livestream zuguckst, wie er gerade spielt. Das gar nicht mehr. Oder du guckst dir Zusammenschnitte an. Aber so die klassischen Let's Plays, weil Let's Plays war ja das Ding, dass du zu Hause spielst, dazu was redest und es dann hochlädst. Ich glaube, so wie es damals, 2013 war, gibt es so nicht mehr. Okay, es ist schon ein bisschen polierter mittlerweile.
0: Ja, aber egal, egal, was du für Content produzierst, ist es auf jeden Fall immer in irgendeiner Zahl begrenzt. Und auch wenn du mega berühmt bist, irgendwann hast du einfach den Punkt erreicht, wo du halt wirklich alle Menschen, die halt dich interessant fänden, dann auch kennen. Ja,
1: ich glaube auch, dass schon mendes followerschaft nicht täglich wächst. Weil, ich, wer, wer hört denn sonst? Außer die Girlies, die ihn schon die ganze Zeit hören. Wer ja. denkt sich jetzt heute, 2020? Ah, was? Shawn
0: Mendes. Das ist ja, ach so, das ist ja was ganz was Neues. Niemand fängt da an, plötzlich, plötzlich wirklich nach. Zehn Jahren anzufangen. Ach, jetzt, jetzt schau ich mal, was die, was haben die gemacht. Ja, nee. Auch One Direction, wenn du es nicht damals geliebt hast, dann hörst du es jetzt auch einfach nicht mehr.
1: Nee, also One Direction ist ja sowieso, hat sich ja auch wieder aufgelöst. Ich habe ja, die ja. damals nie gehört und habe das auch alles ver, verabscheut, weil ich viel zu cool dafür war. Aber ich muss zugeben, die Stimme von Harry Styles ist richtig geil. Die auch, ist super. Auch die, der, der Song <lacht> Watermelon Sugar. Ey, ich liebe ja Popsongs. Hi. Geil, <lacht> super. Ey.
0: Ja, das sind halt alles so Dinge, und ja, manchmal frage ich mich wirklich, ob das, ob das dann das alles wert ist.
1: Ja, ich glaube schon. Also was heißt wert? Das ist halt die Frage. Ist es dir wert, dass du dir einfach so Sachen leisten kannst oder nicht? Dass du nicht zweimal drüber nachdenken musst? Also ist es dir das wert? oder? Weil du hast ja auch gerade von dem 50-jährigen Udo geredet, aber ich meine, der wird sich... Und als Negativbeispiel, dass der sich ja nicht für meinen Content interessiert. Mhm. Aber f- wer sagt denn, dass ich das will? Vielleicht ist der 50-jährige Udo auch einfach ein Nazi, dem nichts Besseres einfällt, als irgendwie Prollscheiße zu posten. Ne? So Vielleicht will ich ja auch gar nicht, dass der mich, irgendwie be- also mich mit seinen Kommentaren mhm. beglückt. Sondern vielleicht ist es ja besser, wenn der einfach... Sein Scheiß guckt und ich mach meinen Scheiß. Aber das ist ja gerade so das Ding im Internet. So funktioniert ja YouTube oder vor allem die YouTube-Kommentare nicht. Da muss ja jeder seine Meinung bereittreten, ob es jetzt gefragt ist oder nicht. Und ja, Meinungsfreiheit hier, dies, das. Aber... Ähm, man muss nicht sagen, was für Empfindungen man hat, also was für brutale Empfindungen, wenn man irgendwie breitretet, wie man der anderen Person gerade wehtun möchte, nur weil sie ein Video gepostet hat. Und solche Kommentare existieren. Also das, ja, sind, das, ist, das ist halt die, die Mehrheit. Und da gibt es halt also, und, äh, dieses... Cybermobbing ist halt auch einfach nicht ohne, weil du fühlst dich ja dann auch irgendwann nicht mehr sicher und dann postest du Bilder von deinem Garten und dann gibt es irgendwie drei Leute unter den 100 oder keine Ahnung, wenn du dann Influencer bist unter den 3.000, die erkennen den oder jenem Baum und können dich dann doxen. Heißt, sagen, ah, ich weiß, wo du wohnst und deine Adresse liegen. liegen. Oder sagen, okay, ich weiß, wo du wohnst, lass mal das SEK da hinschicken, weil ich habe da Schläge oder sonst irgendwas gehört. Und das ist halt eher so das Problem, dass du halt zur, Schie- zur Zielscheibe wirst.
0: Ja, und das geht richtig, richtig schnell. Das Problem ist ja, je mehr Follower du hast, desto mehr Menschen kennen dich und desto mehr Menschen hassen dich dann auch einfach.
1: Ja, weil es gibt halt leider auch so wo sie Hass. dich
0: nicht kennen. Ich verstehe auch gar nicht, wie dann dieser Hass kommt, aber ich glaube, das ist Genauso so diese Anonymität im Internet, dass ja. man sich einfach sicher fühlt unter äh, dem Namen User1057. Irgendwelche Hass- und Morddrohungen zu posten?
1: Ja, und dann ist man selber noch so ein kleines armes Würstchen und wird in seinem Leben so stark unterdrückt, dass man seine Meinung nicht sagen kann. Und dann ist man im Internet endlich frei und kann dann seine Wildsau rauslassen.
0: Aber hast du das Gefühl, dass es für die Wirtschaft besser ist mit Influencern oder glaubst du, es wäre ohne besser?
1: Ich glaube, die generieren richtig viel Asche. Ich glaube, die sind gut für die Wirtschaft. Mhm. Ich glaube, da kommt halt auch viel... Geld einfach so zustande. Es wird auch viel Geld einfach verprasst für irgendwelche Partys, die irgendwelche nur zum Social Networking da sind, wo es nur darum geht, dass du irgendjemanden nachrennst, der die höchste Followerschaft hat. Aber so im Großen und Ganzen, für diese Partys muss ja dann auch wieder Alkohol eingekauft werden. Dieser Alkohol muss auch von jemandem finanziert werden. Da brauchst du Essen, du brauchst dies, das, Beschäftigung, dass Leute, die, die auf dieser Party sind, dann auch irgendeinen Content haben, dass sie den posten, dass sie eben auf dieser Party waren. Und ähm, sowas findet ja dann auch täglich zum Beispiel in Amerika statt oder gefühlt täglich, ja. dass sich irgendjemand irgendwo trifft und dadurch dann Content entsteht und das dann das Besondere ist. Und ich glaube schon, weil eben wenige viel Geld halten in dieser Branche, dass sie schon recht gut für die Wirtschaft sind, ja. Und dass sie eben, wie gesagt, die Wirtschaft würde nicht so viel Geld in Influencer pumpen, wenn es nicht effektiv wäre. Also es kommt ja auch was bei Rum für in Anführungsstrichen die Wirtschaft, also die Leute, die ihre Produkte vermarkten, haben ja schlussendlich auch was davon, dass sie ihre Produkte gekauft werden, dass sie möglicherweise oder hoffentlich endlich auch auf den Hype-Train kommen und dann groß überall ausverkauft sind. Das ist ja so die große Hoffnung, dass die Nachfrage größer wird als das Angebot.
0: Man merkt es ja, finde ich, schon an den 86 Prozent, wenn so viele, ich glaube, das waren nur auf Frauen bezogen, oder? Ich glaube, ja, so wie du es vorgelesen hast. Also genau, es waren nicht mal Männer. Wenn so viele Frauen allein diesen Menschen vertrauen, Mhm. ich finde, daran merkt man ja, wie groß dieser Einfluss mittlerweile tatsächlich ist. Und dass der schon größer ist als in Printmedien, ja, man muss auch dazu
1: sagen, wir sind ja jetzt mittlerweile damit aufgewachsen. Ich bin im mhm. Internet, seit ich irgendwie acht bin und ich bin da seit durchgehend. Also von wegen, das weiß auch meine Mutti nicht. Ich hoffe, die Folge hört sie jetzt einfach nicht. Becker. Aber ey, äh, Ich meine, ich habe mich als Kind runtergeschlichen und hab, war halt einfach nachts immer am Computer und das hat halt keiner mitbekommen. Und ähm, wir sind halt so die erste Generation, die auch, ich habe es glaube ich schon mal in der Folge gesagt, die mehr Bildschirmzeit hat, als wahrscheinlich Gespräche mit anderen Menschen. Und natürlich vertraust du dem Menschen, der dir im Bildschirm gegenübersteht, irgendwann mehr, wenn du den länger kennst, in Anführungsstrichen. Wobei kennen hier auch heißt, du hast diese ja eben parasoziale, zwischenmenschliche Beziehung zu einem Bildschirm. Und dieser Mensch dir auf der anderen Seite gegenüber hat halt ja die, die, den Informationsvorteil, weil er weiß, wer er ist und sich eben weiß, wie er sich präsentieren möchte. Und du halt eigentlich nur am kürzeren Hebel sitzt und halt empfängst,
0: was er dir sendet. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass einfach der Konsum dadurch wahnsinnig steigt, weil du irgendwann vielleicht auch sogar das Bedürfnis hast, alles zu kaufen, was der dir vorstellt, weil du ihm so vertraust und denkst, das muss gut sein. Ja, ich hatte es eher so rum, dass ich immer alles konsumieren
1: will, was es von der Person zu sehen gibt. Also bei der letzten Person, bei der es jetzt so war, war bei Kurt Krömer, dass, ja. das <lacht> dass ich mir alle möglichen Shows von ihm angeguckt habe. Also das es die internationale Show, die Kurt Krömer Show, die, die Kurt Krömer Late Night Show oder wie sie nicht alle heißen, ja alles angeguckt, was ich gefunden habe auf YouTube. Einfach weil du dann ja so eine Sucht entwickelst, zu dieses Oh, da gibt's noch mehr, was, der ist lustig, was, da kann ich noch mehr davon angucken. Und dann kommst du halt in so ein Rabbit Hole und verschwindest und versinkst darin halt. Weil du ja dich dann für den Moment an diese Person, an diese Aura, die dieser Mensch dir ausstrahlt, gewöhnst, und dann ja, konsumierst du halt.
0: Ja, und das nicht, nicht gerade wenig.
1: Nicht gerade wenig, nein. Ich Aber es ist immer ist so wieder erschreckend.
0: Schön. Ich, ich finde es immer wieder erschreckend, was mal alles bei Konsum darüber erzählen kann und was man alles konsumiert. Das ist wirklich schlimm. Ja, ich finde vor allem
1: Konsum ist so augenscheinlich ein hartes Wort. Das ist so negativ besta- oder negativ behaftet, konnotiert gleich. Ich ja. finde, das ist gleich so, oh, du nimmst zu viel. Ich finde, ich habe auch gleich immer die sieben Todsünden im Kopf, so von wegen Konsum. Man isst zu viel, man hat zu viel Sex oder man hat zu viel Faulheit. Man weiß ich nicht, was gibt's noch? Man ist zu traurig, Trostlosigkeit war doch noch was. Ich krieg die Glaube. ich nicht hatte mehr das vorher im Englisch-Kolloquium, Warst du nicht auch irgendwie auf einer katholischen Schule? Müsstest du nicht eigentlich wissen, was die sieben Todsünden sind?
0: Das Einzige, was mich von der normalen Unterschule, äh, Schule unterschieden hat, war, dass wir gebetet haben Ach so. und ständig im Gottesdienst waren. Ja, das ist ja wack. Und dass wir ein ehemaliges Kloster waren und da auch immer noch Nonnen waren. Okay, cool. Sorry, ich, ich, ich habe die Firmung nur gemacht wegen dem Geld. Ja, das, Dito, same hier. Ja, <lacht> ich kenne mir jetzt nicht mit den sieben Todsünden aus, wir haben uns so mit Feuerbach und so beschäftigt und so Feuerbach, Okay. Religionskritikern. Ah ja,
1: genau, ich habe bei dem Wort Konsum auch immer gleich die sieben Todsünden im Kopf, das sind nämlich einmal der Hochmut, Habgier, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und Trägheit. Irgendwie kombiniere ich diese oder sind diese Wörter alle sehr ähnlich für mich im oder kommen alle vor. Im Prozess des Konsums. Also zum Beispiel bei Völlerei, man isst viel zu viel, danach fühlt man sich träge und man macht nicht, aber konsumiert halt dann Fernseher. Es war ein toller Satz, Rosi. Wow. Konsum im Fernseher, ey. <lacht> Wahnsinn. Und, äh, oder bei der Wollust eben, dass man zu viel Sex hat oder eben den Menschen konsumiert oder eben die Habgier. Okay, jetzt kommen wir in schwierige Gefilde. Aber so, ich finde, mein eigentlicher Punkt ist, dass das Wort Konsum schon so negativ behaftet ist. Und jetzt nennen wir den Podcast Konsum Opfer, um das eben nochmal krasser rüberzubringen. Aber ja, Konsum ist überall und immer. Das hast du richtig schön gesagt.
0: Wow. Doch, das ist einfach wahr, ja. was du gesprochen hast.
1: Wahre Worte. Ach, so <lacht> schön, so schön. So, jetzt würde ich was sagen. Wir kommen zu unserer Kategorie und zwar dem Konterkater. Konter-Kater.
0: <lacht> Sind immer hässlicher, wie wir das eigentlich sagen. Ich denke mir halt auch. Irgendwie
1: brauchen wir einen schöneren Jingle. Naja. Ja, dann überlegen wir, auch, wir bitte uns was. Wir
0: haben da noch nie überlegt. Wir haben nee. es einfach noch immer komisch ausgesprochen. Ja. Also, ich würde sagen, bevor ich jetzt irgendwas erzähle, spiele ich euch ein Audio ab. Und, so, also wir haben halt, wir haben sehr viel Wasser getrunken an dem Abend. Mhm. Genau. War ihr genau. in der Milchbar, oder? Ja, ja, ja. Ja. Und das merkt man uns auch an. Mhm. Und irgendwie fand ich, hat die Audio das so schön wiedergegeben, was an dem Abend passiert ist. Da dachte ich mir, die will ich niemandem vorenthalten. Oh, bitte. Wir waren gerade in so einer Bar mit so irgendwelchen Amerikanern die ganze Zeit. Äh, die Jungs ist das Terrorgruppe. Ähm, und da waren so, ich kenne die jetzt, nicht, ich kann die gar nicht. Äh, und jetzt suchen wir auf jeden Fall mal einen Dönerladen, dass wir ein bisschen was essen können. Und versuche dann jetzt bald mal nach Hause zu kommen. Jungs ist das Terrorgruppe, oh, kennst du nicht? Falsche Richtung. Ah, kennst du? Ist da oh. der, der Nick Alles ist da drin. Ist das Simon da drin und die ja. <Staning> <Euerige> Elli und die Pia? Boah, wa was ist das? Und die Hannah. Ja, also wir sind ja nicht Pferd. Alles klar.
1: Das ist ja super. Ich habe jetzt richtig Bock auf Feiern bekommen. Gott, das hat sie, das hat die Sprachnachricht sehr schön eingefangen. Der ja. Mut. Also Wahnsinn. Erzähl mal, um was ist es da gegangen? Was für Amerikaner? Was ist gerade hier das, der, ja. der, die, die Storyline? Klär uns auf.
0: Okay, also. Mich habe Freundin Regensburg besucht. Das war im September letztes Jahr. Da bin ich frisch hierher gezogen. Und wir dachten, wir machen jetzt richtig die Straßen unsicher, ja. Mm,
1: so hat sie es dann gehört. Ja,
0: ja, ja. Wir haben dann erst bei mir vorgeglüht mit der Milch eben und haben da Activity 18 Plus gespielt. Mm. Das ist mit 18 Plus Dingen Auszählen. Ja. Nein, das nicht. Das okay. Ist nicht. Und oh. da musst du zum Beispiel sowas machen wie lust äh, Lustmolch pantomimieren. Ach so. so okay ja. Okay, gut. Ja. Mhm. Genau. Listernd. Und wir haben dann alles Mögliche an, an, an Wasser und Milch haben wir dann in Flaschen. Mhm. Und da hatten wir eine Flasche von der Rewe-Eigenmarke Ja. Die oh kennen ja. wir ja sicher alle. Nein. Und deswegen haben wir diesen Abend Ja zu Eskalation genannt. Oh, oh schön. Ja, und ich lese jetzt kurz ein paar Punkte vor, die ja, passiert bitte. sind. Oh. Ja zu Bierpong spielen mit Amis, die uns am Anfang nicht gesagt haben, dass sie beim Militär sind, weil sie Angst hatten, dass wir sie erschießen. Ja, zu einer Stange klauen und sie dann über den Zaun werfen. Ich glaube, rückblickend, das war ein Friedhof. War es auch. Ah, cool. Mehr sage ich nicht. Ja, zu Deep Talks und Tränen. Ja, zu Beefy im Toaster anbraten und den Feuermelder auslösen. Nein, zu von der Polizei gesucht werden, da Steffi, eine Freundin von mir, angeblich um halb eins den Notruf ausgelöst hat und alle dachten, sie wären im Weiher in Geröfing. Oh, das ist aber ungünstig.
1: War sie dann am ja. Weiher in, in Gerolfing? Die, sie lag bei mir in meinem Zimmer.
0: <lacht>
1: und <lacht> ja. wie ist der Notlu- Notruf ausgelöst also, worden?
0: Eins nach dem anderen. Ja, also, ja. Es ist viel passiert. Also, wir dachten dann, wir ziehen ab in die Bars, machen die Straßen und Regensburg unsicher. sicher waren dann in dieser Bar und haben da Amerikaner kennengelernt. Das war so eine Gruppe von, von acht Amerikanern. Und es war halt wirklich so, die dachten, wir erschießen sie und haben uns nicht gesagt, dass sie bei der Army sind. Aber in welcher Bar wart ihr? Rotkäppchenbar.
1: Ah, okay, da war ich noch nicht. Und wieso dachten sie, ihr würdet sie erschießen? Da muss doch irgendein, fehlt mir da ein Punkt? Also, warum? Nee, das dachten die halt einfach. Ach so, weil ah, ja. wir, ach so, weil in Amerika hat ja jeder eine Waffe. Genau, genau. Und weil sie dann von einem anderen Militär sind, sind sie böse. Und wenn sie
0: quasi an eurer Stelle gewesen wären, hätten sie euch erschossen. Richtig. Und ich glaube, sie sehen ah, einfach wahnsinnig gefährlich ah. aus.
1: <lacht> ja, klar.
0: Ja, ja, also ja. das war schon der erste Punkt. Und dann, also ich meine, Deep Talk erklärt sich ja von selbst, logisch. Ja. Das ist halt, dass man kennt es ja bei zu viel Wasserkonsum, dass man dann sich ganz neu kennenlernt. Genau, ja, ja. Genau. das war dann der Rückweg, als wir nach Hause gelaufen sind. Natürlich kam kein Bus mehr. Was willst du machen? Und ich frage mich bis heute, wie ich es geschafft habe. Ich war da seit einer Woche in Regensburg, <lacht> dass ich diese ganze Gruppe erläutern Mhm. zu mir nach Hause bringen, ohne Google Maps. Wir sind einfach gelaufen. Wow, ja. da bin ich aber schwer beeindruckt, mein ja. Hase. mit der Verkehrsstange in der Hand. M- mit. Aber die wurde ja dann weg. Ähm Wo habt ihr die geklaut und aufgegriffen? Du, das weiß ich nicht mehr. Achso, vielleicht ist es auch gar nicht so rechtens. Aber wir haben sie ja nicht... Wir haben sie wieder zurückgebracht, genau aber an einer anderen Stelle.
1: <lacht> genau so funktioniert das, das mit dem Zurückbringen.
0: Stange. <lacht> ähm, ja... Und dann haben wir Beefy im Toaster angebraten. Warum das denn? Dazu möchte ich nichts sagen. Ich weiß es nicht. Das hört äh, sich an, als hätte jemand eine Wette verloren. Aber es hm. war auch echt, es Brat auch doch ein, mal deine Beefy im Toaster. Es, es gibt auch noch ein Foto davon, äh, von dieser Beefy. Und es war nicht einfach, die aus dem Toaster rauszubekommen. Mhm. Und dann hat das halt alles geraucht. Und dann ist ja. eine kleine Flamme entstanden. Und das hat der Feuermelder losgegangen ja. um 4 Uhr morgens. Eher so, das machen Feuermelder so, wenn ja. eine kleine Flamme entsteht. Ja.
1: Ja, der, Passiert. Pu- der
0: tut nur seinen Job. Also ich kann nicht empfehlen, betrunken, Beefy im Toaster zu toasten.
1: Ja, ich glaube, betrunken und Beefy im Toaster tosten sind beides so Komponenten, muss man nicht machen. Nee. Also, also
0: generell nicht Beefy im Toaster tosten, auch nicht nüchter. Nee. Ja, und dann eben meine Freundin, die ich weiß nicht, was das ist mit dem iPhone, ich habe ja keinen kein, kein Apple, mhm. da ist irgendwie der Notruf losgegangen, wenn man Notfallkontakt hat und sie hat auch nichts gemacht, aber irgendwie hat sie einen Notruf abgesetzt in dieser Nacht. Nein. Und ich wohne, also Gerofing ist das Dorf, aus dem ich komme. Mhm. Und irgendwie hat die Polizei sie im Geroffinger Weiher gesucht, als sie bei mir in Regensburg war. Hä? Das macht halt hin und vorn gar ja, keinen die Sinn. Die haben die ganze Nacht diesen Weiher durchsucht und dann sind wir am nächsten Morgen aufgewacht, um mhm. neun, und waren alle noch ganz verkadert, ganz k.o. Verdüdelt. Und dann hat sie da 10.000 verpasste Anrufe von ihrer Mutter <lacht> und alles. Wirklich. und das ist, oh Gott ey und dann so ach geht's dir gut du lebst und so hell, ich dachte du bist im Gerolfing war ja und ich weiß nicht wie die auf Weier gekommen sind oder auf Gerolfing. ja keine Ahnung das bleibt wahrscheinlich ein Mysterium ja und dann hat es ihrer Mutter ge- erklärt und dann war auch alles gut aber das war auf jeden Fall hart ja es hört sich danach an so. also das war jetzt eine sehr grobe Zusammenfassung vom ganzen Abend ja, ja aber ich Eskalation. hat hat, hat war ein
1: guter Einblick. Also, ich habe so das Gefühl, ich habe so ein kleines Recap jetzt bekommen, so von dem, was passiert sein könnte. Schon, oder? Aber ich glaube, ich glaub, es war noch intens, also noch intensiver als das, was du gerade. Also, so die 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 Sprachnachricht hat das, glaube ich, schon schön eingefangen. So ein schöner, geiler Saufabend, da hätte ich auch ja. mal wieder Bock drauf. Ja. Ich muss sagen, Sprachnachricht, die Sprachnachricht, die habe
0: ich wiedergefunden und ich dachte mir, den möchte ich eigentlich keinem vorenthalten. Ich kann jetzt nicht die Story, wenn ich sie ganz erzählen würde. Ich meine, gut, so viel weiß ich auch nicht mehr. Das wäre eine lange <lacht> Geschichte. Aber da dachte ich mir, die, die, die fängt das einfach ein. Und dann waren wir bei McDonald's am nächsten Morgen, waren noch ein mm. bisschen frühstücken. Ja, ein bisschen Katerfrühstück, frühstücken, ein bisschen ja. keine Gedanken machen, ein bisschen Gift
1: in sich reinpumpen. Und wir sahen super aus am nächsten Morgen. Super. <lacht> War das sarkastisch? Weil ich sehe am nächsten Morgen immer noch super aus, weil mein Make-up irgendwie so hält. Ich Echt? weiß es nicht. Ich kann irgendwo komatös zusammensinken und wach am nächsten Morgen wie aus dem Ei gepellt auf und alle fragen mich, hä, was bei dir passiert? Also wenn ich, manchmal habe ich zerwuschelte Haare, die äh, ja, entlarven einen dann doch. Aber so von der Schminke her sehe ich einfach immer noch aus wie am Abend davor.
0: Ja. <lacht> okay so ein Mensch bin ich nicht, aber wäre ich sehr gerne. Okay. Wäre ich sehr gerne. Okay, ja nee, gut. Ich sehe am nächsten Morgen aus wirklich. Ich will es nicht beschreiben. Ich will es nicht beschreiben. Ich glaube, man kann sich es nicht wie, wie so vorstellen. Ein, wie so ein Jackson Pollock. <lacht> man will sich es auch einfach nicht vorstellen. Ja. Neben mir will man nicht aufwachen.
1: Aber ah, ich sag doch sowas nicht. Das glaube ich dir nicht. Aber Neben dir wacht man gerne auf.
0: Danke. Doch. Vielleicht nicht so, aber ja. Ja. Besser so als gar nicht. Auf jeden Fall. ja <lacht> Aber dann kann man immer noch Organe spenden. Auf wenn man alle nicht Fälle. Aufwacht. Ja,
1: dann kann man erst recht Organe spenden. Ja. Oder halt auch eben nicht mehr, weil die Sauerstoffversorgung zu lange unterbrochen war. Ja, ja aber wenn man sich so komatös säuft, dass man so in einen Hirntodzustand fällt, dann schon. wir haben nur Wasser getrunken. Ja, genau. Ich vergaß. Tut mir <lacht> leid. Ich habe hier schon wieder Sachen unterstellt. Das ja, das leid. ist so, was denkst du davon. Ich bin da einfach frech. <lacht>
0: Okay, dann würde ich sagen, dann war es das
1: für das heute wieder. und wir hören uns einfach in zwei Wochen wieder. Wir werden uns freuen. In alter Frische. Bis denn. Tschüss.